0: Und diese Aperitivo auf den Straßen, dieses Flanieren über die Straßen bis spät nachts und dazu mal kurz anhalten, da ein Pläuschchen, da ein Pläuschchen, das ist, ist wirklich existent. Also die Italiener wissen, das Leben zu genießen.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Das Leben genießen und seine Träume wahr machen, das sollte doch das Motto sein für dieses neue Jahr. Und damit herzlich willkommen. Zurück aus der kurzen Pause. Ich wünsche dir ein gutes, ein erfolgreiches und vor allen Dingen ein gesundes neues Jahr 2022, in dem du deine Träume wahr machst. Ich freue mich sehr, dass es jetzt ab sofort mit neuen, frischen, spannenden und inspirierenden Folgen hier im Auswanderer-Podcast weitergeht und du kannst dich auf ganz tolle Episoden freuen. Heute geht es erstmal um das Dolce Vita, das Leben in Bella Italia, denn Nina ist mit ihrer Familie 2018 nach Italien ausgewandert und bei ihrer Geschichte wirst du gleich hören, warum es so wichtig ist, seine Träume nicht aufzuschieben. Ich bin Nikolaus Kräuter, vielen Dank, dass du auch im neuen Jahr wieder mit dabei bist und die Folgen hörst, denn dieses Jahr wird auch für mich und meine Familie ganz besonders und außergewöhnlich, denn ich wandere zum zweiten Mal aus. Nachdem ich vor 17 Jahren aus einem kleinen Dorf in der Schweiz nach Berlin gezogen bin, geht es in diesem Sommer nach Irland. Genau, ich werde nämlich Schafzüchter. <lacht> Nein, Quatsch. Aber du kannst mich auf jeden Fall begleiten bei meiner Auswanderung von Deutschland nach Irland und zwar hier im Podcast und natürlich auch auf Instagram. Wenn du also auswandern möchtest, können wir die ersten Schritte gemeinsam machen. Folge einfach aussteigen bei Instagram oder komm auch in unsere Facebook-Gruppe. Dort gibt es noch mehr Infos und Tipps rund ums Auswandern. Ich freue mich sehr, wenn du da mit dazu kommst. Die Links zur Facebook-Gruppe. Oder auch zu Instagram, die gibt es in den Shownotes. Oder schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Wenn du die noch gar nicht kennst, dann guck da unbedingt mal vorbei. Der auswandererpodcast.com. Mein Podcast. So, und jetzt brauchen wir hier natürlich noch die passende Musik. Ja, in der ersten Folge im neuen Jahr geht es jetzt nach Italien. Das Land ist eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen für Deutsche. Allerdings landet Italien bei den beliebtesten Auswanderungsländern nur auf Platz 8. Hätte ich eigentlich mehr erwartet. Ähm, Italien lockt zwar mit dem schönen Wetter, mit viel Deutsche Vita und natürlich Lebensfreude. Allerdings sind die Lebenshaltungskosten trotz der niedrigen Löhne dort höher als in Deutschland. Italien hat allerdings in den letzten Jahren auch Schlagzeilen gemacht weil man gerade auf dem Land in kleinen Dörfern ein Haus für teilweise einen Euro kaufen konnte oder immer noch kann. Wie ist es aber tatsächlich in Italien zu leben? Was sind die schönen Seiten? Was sind auf der anderen Seite die Herausforderungen? Wie wichtig ist es, Italienisch sprechen zu können, wenn man nach Italien auswandert? Darüber und über noch mehr rede ich mit Nina Engel. Sie ist mit ihrem Mann und zwei Kindern 2018 von Bayern in den Norden Italiens ausgewandert und was für sie der Schlüssel war, um in der italienischen Gesellschaft Anschluss zu finden als Einwanderer sozusagen. Und wie man gerade... Kinder darauf vorbereitet auf seine Auswanderung. Darüber spreche ich jetzt mit ihr. Buongiorno nach Bella Italia. Hallo Nina.
0: Buongiorno aus Mailand.
1: Ähm, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, wo du bist in Mailand, was siehst du da, liebe Nina?
0: Oh, heute sehe ich, ich sehe die Sonne ähm, blitzen, aber ich sehe auch eine große Baustelle. Denn vor unserem Haus ähm, wird gerade ein Riesengerüst aufgebaut, die Italiener haben beschlossen, die Fassade zu renovieren und das wurde heute
1: gestartet. Das ist sehr schön. Wo lebt ihr denn da in Mailand? Direkt in der Stadt an, an einem touristischen Ort?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind mitten in der Altstadt ähm, Mailands und zwar zehn Minuten zu Fuß zum Dom zum Mailänder Dom und wir sind in der Nähe der Kolonne di San Lorenzo. Basilica di San Lorenzo ist eine sehr bekannte Kirche.
1: Das ist ja der Traum wahrscheinlich für viele, die gerade so in Norditalien leben wollen oder in Mailand genau da zu sein, wo ihr seid, oder?
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich habe mich auch wirklich darauf gefreut, in dieser sehr bekannten großen Stadt, ja Fuß fassen zu dürfen. Und wir haben zuerst überlegt, ob wir wirklich mitten in die Stadt ziehen sollen oder ob wir uns im Umland bewegen sollen. Aber ähm, die Chance, mal mitten in Mailand zu wohnen, haben wir ergriffen und sind mit nach Mailand gezogen.
1: Cool. Ja, du bist 2018 mit deiner Familie ursprünglich aus Bayern, aus Regensburg nach Italien ausgewandert. <lacht> Und zwar seid ihr ja erstmal nach Verona. Jetzt ist genau. es so, es war schon immer euer Traum, in Italien zu leben. Woher kommt dieser Traum?
0: Ja, ich denke, solche Träume wachsen bereits in der Kindheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Opa war einer meiner großen Vorbilder. Und selbst er hatte im hohen Alter noch den Traum, wirklich nach Verona zu ziehen. Also im hohen Alter 80 plus, würde ich sagen. es hat natürlich dann nicht mehr geklappt. Aber dieses italienische Blut... Hat er schon an meine Eltern weitergegeben, an meine Mutter, und sie hat mir das weitergegeben. Wir waren schon immer sehr Italienaffin und die Lebensqualität spricht für sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Deutsche Vita das hat uns schon immer auch fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich nicht alles Deutsche Vita, aber ein großer Teil schon.
1: Ja, und das Beispiel von einem Opa zeigt ja traurigerweise, dass man solche Träume nicht allzu lange aufschieben sollte.
0: Richtig. Ganz richtig und ich hab, muss ganz ehrlich sagen, leider lebte er nicht mehr, als wir nach Verona gezogen sind, aber ich habe mich schon so ein, Fühl, ein bisschen mit ihm verbunden gefühlt, dass ich mir dachte, so und jetzt kann ich in seine Fußstapfen treten sozusagen und ähm, ja für ihn diesen Traum leben. Klingt philosophisch, ist so.
1: Ja, aber es ist, ist, ist ja absolut richtig. Also vor allen Dingen, wenn man eben das in der Familie schon so mitbekommen hat, dass äh, der Opa diesen Traum nicht umsetzen konnte, hat man ja irgendwann das Gefühl, man macht das nicht nur für sich, sondern eben auch dann für, für den Familienangehörigen auch.
0: Richtig. Ja, und ähm, wie gesagt, diese Italien-Affinität war schon immer da. Ich wurde auch sofort als Italienerin akzeptiert, weil ich ja eben ähm, dunkelhaarig bin, eher der dunkle Typ ähm, Hauttyp. Deshalb ähm, habe ich mich auch sehr verbunden gefühlt, diese, diesem Land sehr verbunden gefühlt, muss ich zugeben.
1: Jetzt hattet ihr ja auch so ein bisschen Glück, muss man sagen, weil dein Mann beruflich bedingt nach Italien versetzt wurde oder die Möglichkeit hatte, in, in Verona zu arbeiten. Wie habt ihr euch jetzt auf diesen Umzug, auf das neue Leben in Italien eigentlich vorbereitet? Also was habt ihr getan, bevor ihr da hingezogen seid?
0: Zuerst haben wir begonnen, wirklich fast umgehend nach dieser Entscheidung, einen Sprachkurs zu starten. Und zwar einen Intensivsprachkurs, schon in Deutschland mit einer Muttersprachlerin, also mit einer jungen Italienerin, um eben die Sprache ja, gut zu lernen. Das war uns beiden sehr wichtig. Also meinem Mann war es sehr wichtig und mir auch. Und wir haben es, wie gesagt, als essentiellen Punkt gesehen, ähm, anzukommen und uns verständigen zu können. Denn auch wenn man im Urlaub immer mal wieder ja, Urlaubsitalienisch spricht, wenn man letztendlich ähm, im echten Leben mit einer fremden Sprache Probleme lösen muss, sage ich, sag ich jetzt mal, ähm, es ist schon wichtig, meiner Meinung nach, auch zu verstehen und antworten zu können, also wirklich die Sprache sprechen zu können.
1: Wie einfach, wie schwer ging das?
0: Ich muss zugeben, wir hatten eine gewisse Basis, sowohl mein Mann als auch ich. Wir hatten in der Uni während der Universitätszeit bereits Intensivsprachkurse belegt. Aber es ist natürlich auch eine Typenfrage, wie man diesen Sprachkurs letztendlich annimmt. Wir haben uns wirklich sehr bemüht und haben auch die Grammatik versucht zu verstehen. Aber als wir ankamen, haben wir gemerkt, dass äh, so ein Intensivsprachkurs die Basis legt, das tägliche Leben und wirklich der Sprachgebrauch essentiell ist, um auch ähm, den Alltag stemmen zu können in einem fremden Land.
1: Aber das heißt, ihr habt es relativ schnell gelernt, relativ leicht gelernt, weil ich glaube, Italienisch ist jetzt nicht so schwer.
0: Also es ist richtig, wenn man das mit der deutschen Grammatik vergleicht, im Nachhinein muss ich schon sagen, es sind gewisse Regeln, die sich immer wiederholen. Es ging schon, also die Basis also, zu lernen ist gut möglich. Es gibt natürlich viele Wörter, auch ähm, diese Umgangssprache, die man letztendlich erst wirklich mitbekommt, wenn man mit Italienern zu tun hat. Mhm. Die, die Basis zu legen war gut möglich, muss ich zugeben.
1: Jetzt habt ihr ja auch zwei Kinder. Die sind heute, glaube ich, fünf und acht Jahre alt. Was haben die denn eigentlich gesagt, als ihr... Ihnen mitgeteilt habt, dass ihr nach Italien auswandern wollt?
0: Wir haben lange überlegt, wie wir Ihnen das mitteilen, beziehungsweise der kleine Mann, der war ja gerade ein Jahr alt, eineinhalb Jahre, den können wir wirklich mal außen vor lassen. Denn in dem Alter ist das Verständnis für eine Auswanderung oder auch für einen Wohnortwechsel ja noch nicht wirklich gegeben. Den Großen haben wir dann mitgenommen und haben begonnen, ihm zu erzählen, welches Abenteuer ansteht. Da wir ja schon öfter auch natürlich, im Urlaub in Italien waren, bevor wir eben die Entscheidung getroffen haben, kannte er das Land schon. Und wir haben uns entschieden, und das ist auch was, wohinter wir wirklich stehen, zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung, ihm die positiven Dinge ans Herz zu legen. Wir haben nie, und das muss ich ganz ehrlich betonen, nie negativ über die Auswanderung gesprochen. Wir wussten, dass wir ihm damit auch ähm, ja, sozusagen nicht Probleme auferlegen, aber dass es für ihn nicht einfach werden wird, die Freunde zu hinterlassen, die Großeltern nicht mehr so regelmäßig zu sehen. Aber das haben wir in dem Moment bewusst ausgeblendet und haben ihm das Gefühl gegeben, dass so eine Auswanderung eben nur Vorteile bringt. Vor allem auch als Kind in Italien.
1: Hast du das Gefühl, dass Kinder da anders aufwachsen in Italien als in Deutschland?
0: Ja, definitiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Was ist anders?
0: Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich möchte das auch gar nicht ähm, verallgemeinern. Da die Mütter in Italien ja nicht die Möglichkeit haben, so lange Elternzeit oder Mutterschutz zu nehmen, wie es eben in Deutschland möglich ist, gehen die Mütter nach drei Monaten normalerweise wieder Vollzeit arbeiten. Und deshalb wird in Italien sehr viel mit Kindermädchen und Babysittern gearbeitet. Und die Kinder wachsen in Ich sage jetzt mal in der Großfamilie auch wirklich noch. Da kümmert sich die Oma, zum Teil die Uroma um die Kinder. Dann ist die Babysitterin da. Die Eltern arbeiten sehr viel. Und meiner Meinung nach ist das Umfeld für das Kind viel größer gefasst, als es in Deutschland ist. Mhm. Dazu kommt natürlich noch der Kindergarten, die Kindergrippe. Mit einem halben Jahr gehen die Kinder auch äh, in die Kindergrippe. Eben. Unter normalen Umständen kommen die Kinder mit einem halben Jahr in die Kindergrippe. Und deshalb ist das Umfeld der Kinder... Meinung, meiner Meinung nach sehr viel breiter, sehr viel größer gefasst als in Deutschland.
1: Jetzt sagen ja auch einige, die mit Kindern auswandern wollen oder die haben so ein bisschen die Befürchtung, dass gerade am Anfang es sehr schwierig ist mit Kindern, die dann in die Schule gehen sollen, die natürlich eine komplett neue Sprache auch lernen müssen. Wie hat das jetzt äh, bei euch funktioniert? Also ne, das ist eine Kind da natürlich noch sehr klein, das hatte gar nicht mitbekommen, dass ihr woanders seid. Genau. Aber ähm, beim, beim Älteren, wie hat das da funktioniert?
0: Also als wir mit dem Intensivsprachkurs zu Hause begonnen haben, haben wir auch einen, ja, sozusagen einen Kindersprachkurs gefunden, der spielerisch ja, Grundbegriffe der italienischen Sprache vermittelt. Die Farben, die Tiere, kürzere Sätze, wie geht's dir? Also wirklich so ganz einfache Geschichten, die spielerisch den, kind, den Kindern mit Kartenspielen, mit kurzen Videos vermittelt werden. So haben wir letztendlich begonnen. Und äh, als es dann wirklich losging, haben wir eben die wichtigsten Sätze für den Kindergarten mitgegeben, wie ähm, ja, ich habe Hunger, ich muss auf die Toilette ich habe mir weh getan. Also diese Kindersätze, die man wirklich dann standardmäßig braucht, die haben wir versucht eben, äh, zu vermitteln. Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, es war nicht möglich. Wir, unser großer Sohn ist relativ schüchtern, muss ich zugeben. Und ich habe mir dann schon erstmal Gedanken gemacht, ob es wirklich gut klappt, dass er in einen rein italienischen Kindergarten geht. Das heißt, es wurde nur italienisch gesprochen, aber er ist sofort angekommen. Er hat auch sofort angefangen, die Sprache zu übernehmen. Er hat die automatisch mitgelernt. Ich denke, man macht sich da auch manchmal ein bisschen zu viel Gedanken darüber, wie die Kinder das mit der Sprache verkraften. Die nehmen das einfach locker mit.
1: Wie seid ihr denn als Familie aufgenommen worden, gerade in der Anfangszeit in Verona? Es ist natürlich immer so die Anfangsphase, da hat man noch roserote Brille und es ist alles schön und das Wetter ist toll und die Landschaft. Wie seid ihr da angekommen? Auch so habt ihr Freunde gefunden? Wie so das Umfeld auch zu den, zu den Einheimischen?
0: Ja, das ist auch ein, meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor wir äh, losgezogen sind, gab es in Deutschland noch einige kritische Stimmen, die eben gesagt haben, in Italien ist es sehr schwer, Fuß zu fassen, sich in die italienische ja, Kultur einzugliedern. Denn es gibt ja eben diese Großfamilien und die freuen das alles sehr, sehr, sehr eng und sehr, sehr fest. Und wir werden nur in der deutschen Blase leben, sozusagen in der deutschen Blase, die eben in Verona existiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, uns war es wichtig, uns war es sehr wichtig, uns zu integrieren und auch den Kontakt zu den Italienern zu suchen. Das ist meiner Meinung nach auch wirklich sehr wichtig, wenn man in einem Land heimisch werden möchte, dass man sich auch Freunde der gleichen, also der gleichen Sprache des, dieses Landes sucht. Und es hat bei uns sehr gut geklappt. Wir sind an sich sehr offen. Ich bin auch ein sehr offener Mensch und bin sofort mit den Müttern im Kindergarten in Kontakt gekommen. Und habe inzwischen wirklich einen sehr großen Freudeskreis, sowohl in Mailand als auch in Verona, natürlich damit die größte Zeit verbracht. Und es hat mich sehr gefreut, dass die Italienern das eben so akzeptiert haben. Ich muss zugeben, ich war auch sehr, sehr selbstkritisch. Ich bin natürlich nicht perfekt in der italienischen Sprache. Ich bemühe mich, aber oft passieren mir Fehler und entschuldige mich dann auch bei meinen italienischen Freundinnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da wir uns sehr bemühen, werden wir auch sehr akzeptiert.
1: Hast du, gab es da in der Zeit auch negative Situationen? Also wo du irgendwie gemerkt hast, die wollen uns hier gar nicht?
0: Eigentlich nicht. Da wir uns immer bemüht haben, sowohl auf Ämtern als auch im Geschäft wirklich Italienisch zu sprechen und nicht auf Deutsch ausgewichen sind haben die Italiener diesen, diesen, wie sagt man, diesen, diesen Hilfsmodus auch eingeschaltet und haben gesagt, ja, okay, die bemühen sich, die schaffen es vielleicht noch nicht 100 Prozent richtig zu sprechen, aber sie bemühen sich und sie wollen ankommen. Und wir hatten nie, muss ich ganz ehrlich sagen, nie Probleme, auch auf den Ämtern nicht oder mit der Polizei, wenn man aufgehalten wurde. Wir sind immer sehr, sehr positiv aufgenommen worden, weil wir eben uns ja, weil wir uns bemüht haben, die Sprache zu sprechen.
1: Jetzt seid ihr ja dem Norden treu geblieben, also Mailand im Norden, Verona im Norden. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich eigentlich der Norden vom Rest des Landes in Italien? Also wenn ich jetzt nach Italien auswandere, spielt das aus deiner Sicht eine große Rolle, ob ich jetzt irgendwie in die Mitte des Landes ziehe oder im Norden oder ganz im Süden?
0: Meiner Meinung nach spielt es schon eine große Rolle, vor allem für uns Deutsche. Wir haben ja sehr, wir lieben ja das geordnete Leben, sage ich mal. Wir lieben Regeln. Bei uns gibt es sehr viele Regeln, an die wir uns halten. Wenn wir eben auf Ämtern sind, läuft alles sehr geregelt ab. Das ist im Norden natürlich noch ähnlicher. Es ist noch eine gewisse Struktur vorhanden. Es sind noch gewisse Regeln vorhanden, je weiter südlich man geht desto flexibler muss man werden. Es geht dabei sowohl um den Straßenverkehr als auch letztendlich um das alltägliche Leben. Denn wenn an einem Geschäft die Öffnungszeit 10 Uhr steht, kann es sein, dass bis 1 Uhr das Geschäft nicht geöffnet wird. Und daran muss man sich einfach gewöhnen. Und je weiter südlicher man geht, desto flexibler wird das Leben.
1: Ja, Stichwort Straßenverkehr. Wie ist denn das so, die Umstellung Deutschland-Italien? Ja,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, da merkt man nicht nur eine Umstellung Deutschland-Italien, sondern da merkt man sogar eine Umstellung Verona-Mailand. Denn ähm die Verkehrsregeln, die sind existent, das ist richtig, aber der Verkehr ist sehr schnell und man muss auch wirklich zugeben, rote Ampeln sind nicht unbedingt rote Ampeln. Wer fährt, gewinnt, muss man ganz ehrlich so sagen. Und ähm, eine Gefahr, die ich auch echt unterschätzt hatte, sind diese Rollerfahrer, die eben zwischen den Warteschlangen an den Ampeln durchflitzen. Ich kenne viele, viele, viele Leute, die Unfälle gebaut haben mit Rollerfahrern, weil eben dieses Verkehrsmittel ja so, so präsent ist und weil die Rücksicht relativ gering ist, der Rollerfahrer würde ich mal zugeben. Also es ist schon chaotisch, vor allem hier in Mailand. Es ist wirklich
1: okay.
0: interessant, wie sich diese Verkehrsregeln, wie man diese Verkehrsregeln interpretiert. <lacht>
1: Was war für euch so die größte Hürde gerade am Anfang? Ich habe gehört, auch aus einem, aus einem Italien-Podcast hier bei mir, dass die Bürokratie in Italien teilweise sehr äh, schwierig oder abschreckend sogar ist. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, ich habe es genauso erlebt. Ich hätte da auch eine kleine Anekdote auf Lage, die ich sehr gerne erzähle. Gerne. Und zwar, ich wurde, ich wurde kurz nach unserer Ankunft so ein halbes Jahr, nachdem wir nach Verona gezogen sind, von der Polizei aufgehalten. Da ein neues Gesetz erlassen wurde. Und zwar verbietet dieses Gesetz das Fahren mit ausländischen Kennzeichen, wenn man sich länger als acht Wochen in Italien aufhält. Müsste ich lügen. Ich glaube, es sind acht Wochen. Also eine sehr kurze Dauer. Und ich bin aus meiner Garage losgestartet in Verona und wurde um die Ecke aufgehalten von der Polizei mit deutschem Kennzeichen und musste eine rechtshaftige Strafe zahlen. Hatte noch nie natürlich von diesem Gesetz gehört, muss ich zugeben. Das ist eine rechtshaftige Strafe und mein Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, Entschuldigung, wurde umgehend eingezogen. Das heißt, ich durfte mein Auto keinen Millimeter mehr bewegen. Okay. <lacht> und zwar ähm, ging es danach darum, ich musste mein Auto letztendlich in Italien anmelden und dafür muss man ein ausländisches Auto importieren. Das heißt, es ging nicht nur die Anmeldung, ähm, also letztendlich das, das, der Wechsel der Versicherung oder auch die Veränderung des Kennzeichens mit einher, sondern ich musste wirklich Fahrzeugscheine und ha Fahrzeugbrief in italienischer Variante, also auf italienisch, erhalten, mein Auto italienisieren und das war wirklich ein Kampf, muss ich zugeben. Ich war auf dem, A ich glaube, ich war zehnmal auf diesem. Landratsamt würde man sagen und ich war bei zehn verschiedenen Leuten und dieser Passierschein A38 von Asterix und obelix kam mir sehr oft in den Sinn, weil ich habe genau die gleichen Wege in diesem Amt zurückgelegt, um Personen zu finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, diese konfuse Bürokratie, existiert definitiv, ja.
1: Das ist auch das, was ich gehört habe, dass gerade die Autoummeldung, also dass es oh, wohl ja. einfacher ist, man verkauft sein Auto in Deutschland ja. und kauft sich in Italien eins, was da schon richtig. angemeldet ist, weil das andere ist wohl die Hölle.
0: Ja, es ist richtig, also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist sehr konfus, es ist sehr langwierig und es ist sehr, sehr teuer.
1: Okay. Also deswegen der Tipp, kauft euch lieber einen neuen Ferrari in Italien und verkauft einfach euren Audi in Deutschland.
0: Richtig, oder auch einen schicken Cinquecento, aber mitnehmen ist nicht unbedingt die beste Wahl, das ist richtig.
1: Auf der anderen Seite, was gefällt dir, was gefällt euch ganz besonders am italienischen Lifestyle, also wo du sagst, das habe ich in Deutschland total vermisst.
0: Ja, das ist schon dieses deutsche Vita, von dem man spricht. Es wird ja den Italien sehr oft nachgesagt, dass sie Mittagspausen machen und nicht unbedingt viel arbeiten. Das kann ich so nicht bestätigen. Alles, alle Italiener oder viele Italiener, die ich kennengelernt habe, arbeiten wirklich viel. Aber sie wissen auch, ihr Leben nach der Arbeit zu genießen. An den Wochenenden, die Geselligkeit, das gute Essen. Es hat einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Und diese Aperitivo auf den Straßen, dieses Flanieren über die Straßen bis spät nachts. Und dazu mal kurz anhalten, da ein Pläuschchen, da ein Pläuschchen. Das ist, ist wirklich existent. Also die Italiener wissen, das Leben zu genießen.
1: Wie teuer ist denn das Deutsche wieder im Vergleich zum Deutsche wieder in Deutschland?
0: Ja, das Deutsche wieder an sich würde ich jetzt nicht unbedingt als so teuer bezeichnen. Aber das Leben hier in Italien ist schon äh, wesentlich teurer als in Deutschland. Das wird ah, auch oft unterschätzt, muss ich zugeben. Das habe ich auch komplett unterschätzt. Wenn wir von der Anmeldung vom Auto beginnen, Autoversicherungen, die Mieten, Versicherungen an sich, das alltägliche Leben, der Einkauf im Supermarkt, Das ist im Urlaub fällt das nicht unbedingt auf, denn da hat man einfach einen anderen Fokus. Aber wenn man wirklich ja, den Wocheneinkauf hier erledigt, die Preise sind sehr, sehr viel höher als in Deutschland, für fast alles. Und die, der, Verdienst, der Durchschnittsverdienst eines, eines Italieners ist auch niedriger, als in Deutschland. Das heißt, ja, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Ich habe nicht erwartet, dass wirklich der Alltag so teuer sein kann in Italien.
1: Wie, wie sind denn die Mieten so in Mailand? Ist es dann wie in München? Oder?
0: <lacht> ja, äh, definitiv. Also die Mietpreise sind haben München Niveau. Okay. Und die Qualität der Wohnungen ist nicht unbedingt die Qualität in München, würde ich sagen. gibt ja auch, es gibt ja immer eine breite Spanne, aber man muss ganz ehrlich sagen, die Mietpreise sind sehr hoch. Und die Qualität der Wohnung ist nicht immer die beste. Also, da muss man auch so zugeben.
1: Ja, ich glaube, man muss da natürlich auch sehen, es gibt, glaube ich, ein krasses Stadt-Land-Gefälle, weil auf dem Land wird ja teilweise werden ja in Dörfern Häuser für einen Euro verkauft, weil die Dörfer quasi wie ausgestorben sind. Das trifft ja dann aber auf die Städte nicht zu.
0: Kann ich so nicht unterschreiben, das ist richtig. Ich, ich, dieses Gefälle ist definitiv nachvollziehbar, auch wenn man jetzt Mailand-Umland ansieht, also das Hintergrund. Und es gibt ja auch sehr viele Italiener, die eben in die größeren Städte ziehen, da es ja auf den Dörfern arbeitstechnisch nicht unbedingt so gut aussieht. Ja, aber das ist richtig. In den Großstädten sind die Preise um, um ein Vielfaches höher als im ländlicheren
1: Bereich. Mhm. Wie sieht das eigentlich jobmäßig? Du bist selbstständig, arbeitest im Network Marketing, kannst also ortsunabhängig arbeiten. Wie sieht es aus für Leute, die jetzt sich vor Ort, also für Auswanderer aus Deutschland, die sich vor Ort in Italien Jobs suchen? Siehst du da Möglichkeiten? Werden da Leute gesucht?
0: Im Moment sieht die verwunderlicherweise, aber es ist wirklich so, dass die Wirtschaft sich hier in Italien trotz der Einschränkungen relativ gut entwickelt hat. Das wurde so nicht erwartet. Nachdem hier eben alles wieder losgestartet ist, also nach diesen Lockdowns, war die Erwartung nicht unbedingt so groß, dass sich die Wirtschaft schnell erholt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ich von den Italienern, die eben in der Wirtschaft tätig sind, gehört habe, sind die alle sehr zufrieden mit der Entwicklung. Im Moment scheint es sehr gut zu sein, wenn man hier in Italien auf, also die, die, die Situation bietet sich an, in Italien auf Arbeitssuche zu gehen. Es geht natürlich auch darum, in welchem Bereich man letztendlich hier Fuß fassen möchte. Tourismus ist natürlich immer interessant, wenn man die Sprache spricht oder zwei oder drei Sprachen hier im Norden. Ist es ist unglaublich wichtig ähm, oder ist es sehr interessant, da immer Leute gesucht werden, die eben auch Deutsch oder Englisch sprechen. Wenn man Italienisch, Englisch und Deutsch spricht, ist es eigentlich perfekt, hier Fuß zu fassen.
1: Also das heißt aber, Italienisch ist Pflicht. Also mit Englisch kommst du da nicht weiter.
0: Ja, das ist richtig. Also in meiner das ist wahrscheinlich auch noch mal besser. Aber der Italiener, also unsere Generation oder meine Generation, hat nicht unbedingt diesen Italien, diesen englischen Hintergrund, den wir in Deutschland haben. In der Schule wurde lange Zeit Englisch etwas vernachlässigt. Das hat sich geändert. Mein Sohn hatte schon in der ersten Klasse Englisch. Aber die Kommunikation nur auf Englisch ist relativ schwierig.
1: Wenn wir zum Ende hin so ein bisschen zu den Tipps kommen, was du Menschen mitgibst, die aus Deutschland jetzt nach Italien auswandern wollen, so ein bisschen abseits vom Dolce Vita und der rosaroten Brille, die dann viele im Urlaub aufhaben. Was sollte man beachten, wenn man nach Italien auswandern und da leben möchte?
0: Dazu muss ich betonen, es gibt ja viele sowohl positive als auch negative Gerüchte, die über Italien kursieren und das Leben in Italien. Das muss man definitiv gut hinterleuchten. Man muss diese Flexibilität mitbringen, sich an die Situation anzupassen. Man kann nicht, das ist aber meiner Meinung nach nicht nur für Italien so. Das ist meiner Meinung nach grundlegend für die Auswanderung in jedes Land. Wenn man in ein fremdes Land auswandert, sollte man sich davor definitiv mit der Kultur des Landes beschäftigen und natürlich auch mit den Eigenheiten des Landes. Man muss sich wirklich darauf einlassen, wie das Leben, wie der Alltag in diesem Land läuft. Denn äh, wenn man hier in Italien ankommt und man erwartet... Bei der Anmeldung ähm, in der Stadt, also wie sagt man, ich, ich, ich weiß die deutschen Wörter schon nicht mehr, also beim, im Einwohnermeldeamt zum Beispiel, wenn man erwartet, das ist eine Sache von fünf Minuten, das wird nicht so sein und das ist einem sicherlich bewusst. Man muss da wirklich seine Muster durchbrechen und sagen, ja okay, ich lasse mich wirklich auf dieses Land, auf diese Kultur, auf diesen Rhythmus, den das Land, in das Volk geht ein, und wenn man eben die Einstellung hat, dass man sagt, okay, ich lasse mich komplett darauf ein, dann funktioniert das gut. Das Zweite ist natürlich die Sprache. Das halte ich als sehr, sehr wichtig, sehe ich als sehr, sehr wichtig an.
1: Ja, ich, ich glaube, mit das größte Problem ist ja immer, wenn man vergleicht. Also gerade wenn man auswandert und ständig sagt, ja, in Deutschland ist es aber so. Und das ist dann meistens ja dann der Vergleich, wenn man eigentlich zeigen will, ja in Deutschland ist es besser. Ich glaube, das ist ja dann für viele dann so ein bisschen der Anfang vom Ende, weil man dann ständig sagt, naja, aber zu Hause ist eigentlich besser und zu Hause machen wir das so, aber in, im neuen Land oder jetzt eben in Italien ist es halt ganz anders.
0: Ja, das ist richtig. Das ist auch ganz interessant, denn viele Italiener haben es nicht verstanden, dass wir als Deutsche nach Italien ausgewandert sind, weil sie, Ital weil sie Deutschland als Nonplusultras das perfekte Land sehen, so wie es oft gelobt wird. Weil man muss sich auch wirklich hinterfragen, warum möchte ich auswandern und auf was lasse ich mich ein? Also kann ich mich an dieses Leben anpassen? Das ist richtig. Man darf nicht die deutsche Kultur versuchen, in Italien zu importieren. Sagen wir mal so. Das wird nicht funktionieren.
1: Ihr wohnt seit 2018 in Italien. Was würdest du sagen, um es auf einen einzigen Moment zu beschränken? Was war bisher der schönste Moment?
0: Ja, der schönste Moment war, als wir uns wirklich dazu entschieden haben, unser Höhenhaus zu kaufen, weil es die Erfüllung eines Traumes war, den wir nicht in so naher Nähe gesehen hatten, wir letztendlich dann wirklich da waren.
1: Das heißt, ihr habt am Gardasee jetzt ein Haus. Genau. Das, was sich jeder wir haben wünscht. Uns ein
0: Fanhaus am Gardasee zugelegt, richtig.
1: Okay. Ist, ist, ist das, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, ist das alles, was ihr bisher erreichen wolltet? Oder was ist so euer Ziel, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen?
0: Naja, gut. <lacht> Ziele oder Wünsche verändern sich. Ich bin ein sehr großer Fan von diesen Vision Boards. Und das hat sich natürlich jetzt verändert. Dieses Haus am See ist teuer, aber es ist natürlich auch. Ein Haus in einer Ferienanlage, das wir bewusst zugewählt haben, ähm, wer weiß, was danach kommt. Vielleicht kommt noch ein Haus am Meer, man weiß es nie.
1: Ja, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, was denkst du, wie sieht euer Leben aus? Ihr seid nach wie vor in Italien oder woanders?
0: Mein Mann stellt mir die Frage ganz oft, alle fünf Jahre stellt er mir die Frage, was meinst du, wo, wo sind wir in fünf Jahren, was denkst du, was passiert alles? Das hat bis jetzt nie so funktioniert, wie wir uns es, oder das ist falsch, es ist nie so gekommen, wie wir es vorher gesagt hatten. Wir genießen unser Leben hier in Italien. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in fünf Jahren noch in Italien sind, ob in Mailand oder nicht, das kann ich nicht vorhersagen. Ein anderes Land, bin ich an sich offen, aber ich denke, es bleibt Italien. Wir fühlen uns hier schon sehr wohl, das darf, das darf man schon auch betonen, wir fühlen uns hier schon sehr wohl.
1: Ja, das war doch jetzt ein schönes Plädoyer für Italien, also für Leute, die eben das Dolce Vita in, in der Ferne, in der Sonne ähm, genießen wollen. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch, liebe Nina.
0: Gerne, gerne, es war mir eine Ehre.
1: Und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und bin gespannt, wo ich dich in zwei Jahren dann mit deiner Familie antreffen werde.
0: Das ist richtig, da freue ich mich. Vielleicht hören wir uns wieder.
1: Das war Nina Engel, die 2018 mit ihrer Familie in den Norden Italiens ausgewandert ist. Die Fotos zu dieser Folge findest du auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen schau da also unbedingt vorbei. Und ganz wichtig, abonniere hier meinen Podcast. Also drück direkt auf den Abonnieren-Button, damit du automatisch daran erinnert wirst, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Und das ist schon nächsten Mittwoch der Fall. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin. Ciao.